0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei suchtdoktor.de. Thema der heutigen Folge, was kann ich tun, wenn mein Kind drogenabhängig ist? Beziehungsweise, was können Eltern tun, wenn ihr Kind drogenabhängig ist? Und in allererster Linie könnt ihr natürlich auf meine Webseite gehen, www.suchtdoktor.de. Dort gibt es viele Links, einmal zu den Podcast auf verschiedenen Plattformen, meine Suchtberatung. Um, ich trete auch als Redner auf äh, in Unis, in Schulen und für andere Organisationen, für äh, Selbsthilfegruppen zum Beispiel. Und natürlich meine zwei Bücher, Endlich suchtfrei, Schluss mit Cannabis und äh, vom Büro zur Freiheit, raus aus den Depressionen, rein ins Glück. Und ja, was wie erkennt ihr erstmal, würde ich sagen, dass das wie erkennst du, dass dein Kind drogenabhängig ist? Wenn du es noch nicht weißt, zum Beispiel, das kann ja auch äh, durchaus von Interesse sein. Ähm, die Angst äh, als Elternteil ist ja doch durchaus begründet, weil die Kids. Nicht nur heutzutage, sondern auch damals auch bei mir und auch bei Freunden. Das geht alles in der Schule los. Und da werden die ersten Kontakte geknüpft und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dort losgeht. Und wenn nicht dort, dann spätestens dann, wenn, ähm euer Kind dann zur Uni geht oder sowas, dann spätestens dann fängt es ja an mit den ganzen Partys und alles und äh, man kann ja auch nicht verhindern, dass irgendwie vielleicht Drogen probiert werden. Das ist vielleicht nicht möglich. Aber, und das ist sehr wichtig, man kann ein Bewusstsein dafür schaffen, was Drogen sind, was sie mit dir anstellen und äh, wohin das Ganze führen kann. Ich denke, es ist auch wirklich ein Problem, dass über Drogen nicht gesprochen wird. Ich meine, in der Schule gibt es dann irgendwie so Aufklärungskurse, die kacke sind. Ähm, ich höre das von allen Leuten. Ich habe auch Lehrer äh, im Freundeskreis. Ähm, ich, ich hatte selber so eine Kurse gehabt, das war alles Schrott. Ähm das ist, ich finde, die heute die, die, die Werbekampagne, die heutzutage läuft für, für, gegen Alkohol, die ist wirklich sehr, sehr gut, weil, kennt ihr kennt ja bestimmt, erkenne dein Limit. Weil nicht verboten wird, dass Alkohol konsumiert wird, das ist auch Schwachsinn ist. Ich meine, Eltern trinken und dann sollen die Kinder nicht, das, das ist einfach dumm. Das Problem bei Drogen ist allerdings, dass die Selbst wenn Eltern irgendwann mal Drogen genommen haben, die reden nicht mit dem Kind darüber, weil es keine Drogen nehmen soll, aber äh, dadurch hat es auch gar keine Erfahrungswerte und, und, und gar kein Bewusstsein und das wird dann irgendwie im Freundeskreis geschaffen und im jungen Alter neigt man natürlich dazu, äh, dem Gruppenzwang zu unterliegen äh, und äh, sich und verschiedene Sachen auszuprobieren. Und auch in der Schule sind, wie gesagt, die Kurse okay, aber ähm, man kann auch keine richtigen Fragen stellen und so weiter, weil ganz ehrlich, ja, es sei denn, ich bin da, weil ich kann dann die Fragen beantworten, aber alle anderen, die da irgendwo stehen, die kommen nicht aus der Praxis, sondern es äh, sind alles Theoretiker. Die können euch gar nicht beantworten, was das passiert, was mit euch passiert, wenn ihr euch ständig eine Leine Kokain reinballert oder die ganze Zeit am Kiffen seid. Die können nur berichten von irgendeinem Süchtigen oder so. Und selbst wenn mal irgendwie ein Süchtiger in die Schule kommt und davon berichtet, dann ist es auch irgendwie ganz weit weg von den Schülern oder von den Kids um, die können das auch gar nicht begreifen. Ich meine, bei mir war das ja genauso. Ich habe ja auch nie gewollt, dass ich süchtig werde. Ich habe ja auch nicht gewollt, als ich meinen ersten Joint gekifft habe, habe ich ja auch nicht gesagt so, ja, ja, geil, Alter, Jetzt werde ich süchtig so, ne? Das wird jetzt mein Alltag bestimmen. Ich mache nur noch, ich kiff nur noch. Das ist ja auch gar nicht die Absicht. Und das ist genau das ist die Gefahr, dass dafür kein Bewusstsein geschaffen wird. Und ich finde gerade, das ist halt eben wichtig. Und deshalb ist es umso wichtiger, das nicht der Schule zu überlassen, dieses Thema, auf gar keinen Fall der Schule überlassen, sondern das ist das Kind deines Lebens, äh, das, das Leben deines Kindes. Da musst du die Verantwortung für übernehmen, für die Erziehung. Und deshalb ist es wichtig, darüber zu sprechen und auch nicht äh, autoritär, weil das funktioniert überhaupt nicht. Weil sobald das Kind die Tür verlassen hat, tut es sowieso, was es will. Und die davon müssen sich Eltern wirklich sehr, sehr schnell verabschieden. Äh, das können die meisten nicht. Ähm, und das tun sie einmal mit der Aussage so, ja, mein Kind macht das nicht, mein Kind nimmt keine Drogen Und ich sage dir zu 90 Prozent, dass gerade Kids diese Eltern Drogen nehmen. Und zwar nicht zu so knapp. Weil es dann im Endeffekt sehr kontrollierende Eltern sind. Und um, um der Kontrolle zu entfliehen... Ähm werden, also konsumieren Kids Drogen, ne? also nicht nur, weil, weil es Bock macht, mit, mit seinen Freunden abzuhängen und da so den Rausch zu erleben, sondern auch, um Problemen zu entfliehen, um, um, um dem Scheißleben zu entfliehen oder dem schwierigen Leben und genau, aber kommen wir doch erstmal äh, dazu, wie, wie der, die Eltern das überhaupt äh, oder wie du als Elternteil das überhaupt erkennen kannst, ähm, da gibt es auf jeden Fall einige Anzeichen dafür. Äh, fangen wir doch mal mit dem beliebtesten an und zwar äh, nehmen wir mal an, äh, dein Kind hat nie oder hatte nie Bock äh, den Müll rauszubringen und wenn du es gesagt hast, ey, bring mal den Müll raus, dann kam erstmal gleich, später, nee, lass mal warten, bis es voll wird, morgen, äh, äh, so eine Sachen. Ne? Wenn dein Kind anfängt, freiwillig, mit Freude, diesen Müll rauszubringen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Du wirst vielleicht denken so, ja, yeah, endlich äh, hat es kapiert. Nee, hat er nicht, hat er nicht kapiert. Er tut das nur, weil er irgendwas vorhat. Meistens ist es ja so, nicht, dass die irgendwie kiffen oder sich irgendwas reinballern, sondern halt irgendwie Zigaretten rauchen heimlich. Ja. Äh, das ist so... Das erste Anzeichen. Äh, es gibt noch viele andere, zum Beispiel ein äh, neuer Freundeskreis kann sein, ähm, wenn, du, wenn, wenn dein Kind nach Hause kommt, ähm, dass du fragst, und wie war es, dass es dann spärlicher mit Informationen umgeht, wie denn der Tag genau gewesen ist. Weil du könntest ja mit deiner Fragerei irgendwas herausfinden. Es ist ja auch oft so, dass, ich meine, es gibt viele alleinerziehende Mütter oder, oder Eltern, die, die, die beide arbeiten und dann fällt es erst recht weniger auf, weil die Berührungspunkte geringer sind. Ich meine, wenn du vom harten Arbeitstag nach Hause kommst, da hast du vielleicht nicht unbedingt Bock nochmal irgendwie dich voller mit deinem Kind zu unterhalten oder so. Das soll sich selber beschäftigen. Ne? Ähm, ja, ich, ich weiß, dass das heutzutage echt oft so ist äh, und das kann auf jeden Fall dazu führen, ähm, dass dein dass Kind dann halt irgendwie anfängt zu rauchen, zu kiffen, zu trinken oder was auch immer. Ich sag nicht, dass es, dass es die Ursache dafür ist. Aber es ist möglich. Ähm und genau, also wenn sich der, der Freundeskreis ändert und auch, wenn, das, wenn dein Kind immer, immer später nach Hause kommt, ähm das ist natürlich eine natürliche das ist eine natürliche Entwicklung, dass das, dass das Kind einen eigenen Freundeskreis aufbaut und sich immer mehr von den Eltern ab kapselt, das meine ich aber auch gar nicht und ich meine auch nicht, dass die wechseln in den Freundeskreis und ähm, ja, das ist sehr schwierig in Worte zu fassen, Es ist eine andere eine andere Atmosphäre liegt in der Luft, würde ich sagen vielleicht nimmst du es auch wahr vielleicht vielleicht nimmst du es wahr, aber möchtest das irgendwie nicht wahrhaben haben oder also wir kommen gleich dazu wie, wie wir nämlich dem Kind helfen können, ähm, mit, mit einer Drogensucht umzugehen oder überhaupt erst da reinzurutschen. Ähm, dafür ist nämlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, des, des Elternteils oder der Eltern erforderlich. Machen wir uns mal hier wirklich nichts vor. Ja, Das Kind schreit nach Aufmerksamkeit. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Sei es jetzt, zu, also wenn zu Hause nichts in Ordnung ist, dann ist sowieso äh, scheiße. Ne? Dann kannst du als Elternteil schwierig was machen. Ich meine, wenn du äh, wenn du besorgte Mutter bist und dein Mann äh, und der Vater des Kindes ist Alkoholiker, dann äh, ist es schwer, irgendwie mit dem Kind zu argumentieren, dass es nicht kiffen soll oder nicht trinken soll. Ne? Das äh, möchte natürlich dieser Scheißsituation entfliehen, das ist ganz klar. Ja, ähm, aber es gibt viel subtilere Fälle, wo, wo zum Beispiel der Leistungsdruck in der Familie einfach zu groß ist. Wenn, wenn, wenn ständig, ständig exzellente Noten gefordert werden vom Kind. Wenn, wenn der Vater, die Mutter oder beide sehr erfolgreich sind und das vom Kind auch gefordert wird. Oder vielleicht auch nur unterbewusst. Was ich damit meine ist, wenn wenn die Eltern sehr erfolgreich sind und mit dem Kind darüber, ob er auch gar nicht gesprochen wird, ob das Kind jetzt erfolgreich wird oder nicht, dass es cool ist und egal, mach was du willst, sondern darüber gar nicht gesprochen wird, dann geht das Kind automatisch davon aus, dass es mindestens so erfolgreich sein muss wie die Eltern. Und, und setzt sich damit quasi selber unter Druck. Ähm und das Problem ist, dass darüber nie gesprochen wurde. Meistens ist es ja auch der Fall, dass ganz subtile Zeichen ausgesendet werden von den Eltern. Zum Beispiel, wenn sie irgendwie ähm, in, in, in der Gesellschaft äh, kommunizieren mit irgendwelchen Leuten, die zum Beispiel einen niedrigeren Stand haben oder weniger Geld verdienen und dann abfällige Be Bemerkungen fallen. Sagen wir zum Beispiel Mutter ist Arzt, Vater ist Anwalt und die sind unterwegs und ähm, sind irgendwie, keine Ahnung, die sind irgendwo einkaufen und an der Kasse oder so und äh, der Kassierer war unfreundlich und die sagen irgendwas Abfälliges über den Stand des Kassierers, weil der ja nur Kassierer ist, ähm, dass da eine Abwertung stattfindet aber das Kind sich eventuell zu gar nichts Größerem imstande sieht, als Kassierer so mal als Vergleich, äh, wird, wird es sich durch diesen Kommentar, der gar nicht zum Kind gerichtet war, selbst abwerten oder abgewertet fühlen. Ja, das ist, äh, also, und das passiert auf sehr, sehr vielen Ebenen und sehr, sehr häufig, also, äh, dass man muss einfach mit dem Kind ins Gespräch gehen und, und dann ein Bewusstsein verschaffen, ähm, dass, dass solche hohen Leistungsanforderungen vielleicht nicht immer gut sind ne, und das auch mal direkt ansprechen. Ey, und ganz klares Problem ist natürlich, wenn hohe Leistungen erwartet werden, weil das ist halt ein Kind. Es ne? äh, kann halt durchaus möglich sein, dass es dadurch dazu überhaupt auch nicht imstande ist. Und die Eltern das aber nicht begreifen wollen. Also das ist immer... Natürlich muss man sein Kind fördern, klar, und fordern. Ähm, aber nicht zum Sklaven machen. Und, und auch Freiheiten lassen. Also das, das ist, ist auf jeden Fall eine wahnsinnig wichtige Sache. Ah. Ja, das, das sind so, so, solche Dinge zum Beispiel. Ähm, dann können natürlich noch Probleme in der Schule auftauchen, äh, mit, mit, ach, mit Freundeskreisen und wie man Freunde erlebt, wie man sich selber entwickelt, wie der eigene Charakter wahrgenommen wird. Das ist ja alles, was außerhalb des Elternhauses passiert, was in der Schule passiert. Ähm, da kann es natürlich zu Konflikten und zu Problemen kommen. Und wenn das Kind nie darüber... Also wenn das Kind nicht gelernt hat, dass es nach Hause kommen kann, in seine behütete und geschützte Umgebung und über alle Dinge sprechen kann, dann wird es das auch nicht tun. Ne? Wenn, wenn, ich sag mal zum Beispiel, wenn die Mutter früher in der Schule gemobbt wurde und das Kind kommt nach Hause und erzählt irgendwie so, dass es gemobbt wird und so bla und so weiter und die Mutter dann als Reaktion raushaut von wegen so, ja, das ist dann nicht so schlimm. Das tut sie nur, weil sie mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wurde, in diesem speziellen Beispiel, und sich damit nie auseinandergesetzt hat oder jetzt nicht auseinandersetzen möchte und gar nicht merkt, wie schlimm es gerade ist, dass sie ihr Kind wegschiebt und dann eine Distanz aufbaut und dem Kind gerade beibringt, okay, wenn ich irgendwie Probleme habe, dann kann ich das mit dir nicht besprechen. Das ist das, was das Kind gerade gelernt hat in der Situation. Und deshalb müssen wir als Eltern sehr, sehr aufgeschlossen sein. Und deshalb ist es umso besser, wenn du deine eigenen Dämonen und Probleme kennst und, und dein Bewusstsein scharf genug ist, um, um, um solche Dinge zu begreifen und, und, und zu sehen, damit das nicht auf dein Kind ähm, Überschwappt, damit es wirklich nach Hause kommen kann, in eine sichere, wohlbehütete ähm, Umgebung kommen kann und sich da, da quasi aussprechen kann. Und, und seine äh, Problemlösungsstrategien quasi auch irgendwo äh, zu Hause ausprobieren kann und lernen kann und, und, und die, die, die Sicht der Dinge auf die Welt auch mal reflektieren kann, in die Diskussion gehen kann, ohne verurteilt zu werden. Ja, das ist dein Kind. Ähm das, ich denke, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und also wenn ein Kind in solch einer Umgebung aufwächst, wird es weniger dazu neigen, die Probleme wegzuschieben, ähm, zu verdrängen, weil es auch gar nicht notwendig ist. Sondern es gibt ja eine geschützte Umgebung, wo diese Themen angesprochen werden können. Die Themen des Alltags. Äh, Schule, Freundin, Ärger, äh, schlechte Noten, geschlagen, Schlägerei, was auch immer. Ne? Das ist... Äh, da, da gibt es halt eine Umgebung dafür. Schlimm ist es halt, wenn diese Umgebung nicht da ist. Und, und ähm, genau. Gibt auf jeden Fall. Noch äh, einige weitere Anzeichen, klar, ganz, äh, also ganz klar sind halt die Dinge, wenn dein Kind besoffen nach Hause kommt, wenn dein Kind high nach Hause kommt, wenn es, äh, wenn es mit roten Augen nach Hause kommt und so oder du Drogen irgendwie findest beim Zimmer aufräumen oder sowas, was auch kacke ist, weil Zimmer aufräumen als, äh, äh, also als Elternteil, als Erwachsener für ein Kind macht das nicht. Dein Kind muss selber sein Zimmer aufräumen, das muss es lernen, also so viel Eigenverantwortung muss da sein ne? und da gehört auch einfach ein bisschen Vertrauen dazu, aber wenn du etwas finden solltest, na, das ist das natürlich äh, ist das ein Zeichen dafür. Und wenn dein Kind sagt so, ja, das gehört nicht mir, das, das, das bewahre ich nur auf für einen Freund, dann äh, ist das nicht so. Ne? <lacht> Hast du wahrscheinlich selber schon gewusst, aber ähm, ist gelogen. Manchmal will man es vielleicht glauben, aber es ist nicht so. Ne? Und Ganz, ganz, ganz wichtig, wirklich super wichtig, ist in dem Fall jetzt nicht auszurasten und äh, da rumzuschreien oder dein Kind sogar zu schlagen oder es sogar zu verbieten. Weil es bringt rein überhaupt nichts. Es bringt rein gar nichts, das zu verbieten. Weil so, äh, du kannst dein Kind nicht einsperren. Es muss irgendwie in die Schule. Ja, und es muss dann irgendwie auch nach Hause und selbst wenn du irgendwie drei Wochen, vier Wochen Hausarrest gibst, äh, danach ist das Kind wieder draußen ja und dann wird es einfach nur lernen, es besser zu verheimlichen und deshalb ist es so unglaublich wichtig, äh, mit dem Kind ins Gespräch zu gehen und zwar Verständnis dafür zu haben und zwar Verständnis nicht für den Konsum an sich beziehungsweise für die Sucht an sich, mal ab und zu mal irgendwie ein kiffen oder so, ich glaube, das, das, das ist schon in Ordnung, ne? man möchte sich ja auch ausprobieren in der Jugend, aber wenn, wenn jetzt das Kind wirklich jeden Tag kifft oder jeden Tag trinkt oder so, das ist Kacke. Ne? Ähm, ich meine ein Verständnis nicht für die Sucht oder für den Konsum, sondern ein Verständnis für die emotionale Lage, also für, für die... Für für das emotionale Unwohlsein, für, 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 für die Konfusität in der Welt, für die, also für die Verwirrtheit, für, für, äh, für, für, die, für die Strategie mit dem Problem da so umzugehen. Also, dass man lieber trinkt, als sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Oder ich trinke lieber, oder ich kiffe lieber, weil ich die und die Probleme habe und damit nicht klarkomme. Dafür Verständnis haben weil dafür kann man auf jeden Fall Verständnis haben, weil das Leben nun mal nicht einfach ist und für den einen oder anderen ist das Leben nun mal richtig kacke schwer ähm, und für den anderen halt eben nicht und, und ich glaube, dass, dass an, an der Stelle dann dieses Verständnis wirklich nicht nur angebracht, sondern notwendig ist und dass es dann eben ganz wichtig ist, dort ins Gespräch zu gehen und ja, einfühlsam zu sein, Empathie zeigen, ähm, Verständnis zeigen und, und auch wirklich wirkliches Interesse an dem Kind zu zeigen und auch selbst, wenn das Kind wütend wird, selbst wenn es nicht reden will, anbieten, immer wieder anbieten und auch, auch Beispiele nennen, natürlich, weil es ist ja so, Eltern sind alt, Kinder sind jung und du verstehst mich eh nicht und äh, du verstehst nicht, was ich will und Du hast ja gar keine Ahnung. Kommt dann immer, ne? Ähm, natürlich nicht. Ja, wenn die Eltern da auch nie drüber geredet haben. Wenn, wenn, wenn die Kinder gar nicht wissen, wie die Eltern sich fühlen. Wie, wie die ihre emotionalen Probleme bewältigen. Das wird ja auch oft gar nicht beigebracht. Und darüber zu reden, genau darüber, ich meine genau darüber, genau über diese unangenehme Scheiße, über die man eigentlich nicht reden möchte, darüber musst du mit deinem Kind reden. Und dann wird es auch Verständnis haben. Und dann hört es dir auch zu. Und dann wird es auch funktionieren. Anders wird es nicht funktionieren. Ja, also... Äh, vor allen Dingen denken auch die Eltern so, ja, okay, Hausarrest und dann gibt es erstmal kein Taschengeld mehr. Ich sage mal ganz ehrlich, kein Taschengeld macht mich nur kreativ, wie ich dann jetzt an Geld komme. Ich weiß noch, ich habe ja, hab so oft keine Kohle gehabt für, mein, für, für Kiffen oder für Zigaretten oder so. Äh, Mann, dann bin ich Clown gewesen. Und dann habe ich das Zeug verkauft um, oder, einge oder eingetauscht die Sachen, ne, oder verkauft und Kohle gekriegt, äh, um mir dann Drogen zu kaufen. Andere Leute gehen noch viel weiter, ne, die ziehen Leute ab oder so. Ich kenne Leute, die genauso das gemacht haben. Die hatten kein Geld, haben Leute verprügelt auf der Straße, mit einem Messer bedroht, denen die Kohle, Handy abgezogen und dann haben sie sich Drogen dafür gekauft, ne, also, das Taschengeld streichen macht deine Kids nur kreativ. Nichts anderes. Und das ist, deshalb ist es umso wichtiger, ähm, das, was ich gerade gesagt habe, umzusetzen, wenn also ruhig zu bleiben in dem Gespräch dann, wenn dein Kind Drogen nimmt oder Drogen genommen hat. Und je unangenehmer es sich für dich anfühlt von der emotionalen Ebene her, desto richtiger ist der Weg, den du gerade gehst. Ganz einfach gesagt. Ja, weil im Endeffekt musst du dir vorstellen, dass der Drogenkonsum deines Kindes deine äh, erzieherische Unzulänglichkeit ist. Natürlich ist das Kind eine eigene Person und das ist sein eigenes Leben. Aber es ist ja durch dich aufgewachsen, durch du hast dem Kind ja Verhaltensstrategien und Problemlösungsstrategien und der, der, den Umgang mit emotionalen, äh, mit, äh, mit Emotionen äh, beigebracht, Bewältigungsstrategien, das ist ja alles, was du deinem Kind auch beibringst. Und wenn das irgendwie auf der Strecke geblieben ist, dann ist es halt einfach manchmal so. Dass es dann in einer gewissen Situation schwierig ist, dann darüber überhaupt zu reden. Aber das, also, wenn du das hörst und du jetzt wütend bist als Elternteil und es sich richtig scheiße für dich anfühlt, dann weißt du, dass ich recht habe. Ja. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei und viel Spaß. Das kann auch interessant sein, da die Entwicklung direkt mitzuerleben und mitgestalten zu können. Aber äh, auf jeden Fall viel Erfolg und vielen Dank fürs Zuhören. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.